0: Los temas acerca de violencia, abuso y maltrato no son nuevos, pero tampoco se extinguen. Siempre he dicho que cuando reconocemos un problema, no solo se vale quejarnos, sino hacer lo que está en nuestras manos para resolverlo. La violencia siempre empieza en casa. El asaltante, el mobbing, el bullying, la relación tóxica, todos tienen su origen en alguna casa violenta. Si quieres aprender a identificarla, reconocer el perfil de un abusador, el perfil o características de una víctima, ¿O qué puedes hacer tú desde donde estás parado? ¿O incluso cómo ayudar a alguien que la padece? Quédate porque en el episodio de hoy vamos a platicar acerca del tema y tratar de contestar estas y otras preguntas al respecto. Cuando eres resiliente, aprendes a hacer lo mejor de la situación aún en momentos difíciles. Pon la psicología a tu favor y descubre qué hay detrás de lo que piensas, de lo que sientes y cómo actúas. Soy Fab Gámez y esto es Actitud Resiliente. Hola, resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Actitud Resiliente. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio especial. Está creado para saciar una necesidad que vi abierta allá afuera y que me parece muy importante el tema para abordarlo. Como recordarán, hace algunas semanas platicamos en el episodio 5 aquí acerca de relaciones tóxicas y me llegaron algunos comentarios y algunas preguntas acerca de pues, irnos más allá de una relación tóxica y que se relacionaban con el tema de violencia o de abuso o de maltrato. Al final van junto con pegado. Aunado a eso, la semana pasada me invitan a dar un, una plática acerca de estos temas justamente por el tema de COVID, porque los números han estado... Subiendo impresionantemente y la verdad es que hay una necesidad en la sociedad pues de informarnos y de hacer algo al respecto. Entonces con todo esto alrededor me pareció muy conveniente incluir en este podcast el tema. Es un tema que asusta, es un tema que no se platica, es un tema que por ejemplo nos llamaba la atención porque una de estas conferencias que di fue electrónicamente y entonces no saben la, la, la poca participación de las personas que había. Y eso era algo que al final esperábamos. Había muchas personas conectadas, pero sin cámara, sin mandar la cantidad de mensajes que normalmente se mandan. Claro, ¿por qué? Porque es un tema que a nadie le gusta saber que tú estás preguntando, ¿no? Porque entonces eso me daría a pensar que estás viviendo una relación de violencia o que si tienes dudas es porque estás en riesgo, etc. Y desgraciadamente, lejos de platicar esto de manera abierta y de buscar una solución, nos escondemos y es algo que mantenemos como un secreto a voces. Entonces, eh, como ustedes saben, este es un podcast en donde tratamos de platicar acerca de las situaciones de la vida, de los problemas que enfrentamos, de las herramientas con las que contamos. Y por lo tanto, aunque sea tema difícil, que no nos encanta, que muchas veces ves el título y dices me lo salto, los invito a quedarse porque creo que información es poder. Siempre lo he dicho. Y entonces la intención de este podcast es al menos contestar algunas preguntas para estar informados, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, que terminaras este podcast pudiendo identificar mucho mejor cómo es el perfil de un abusador, cuáles son las alertas que hay que ver, por qué se comportan así, para qué lo hacen, cuál es el perfil de una víctima también. Si acaso identificas, con todo esto que platiquemos, que hay violencia en tu casa o que puede empezar a verla, qué podemos hacer o qué puedes hacer tú desde donde estás parado. O incluso si conoces a alguien que la está sufriendo, también me gustaría que salieras de aquí con herramientas acerca de cómo poder ayudar a esa persona, que insisto, a veces son cosas que no se platican, son cosas que no nos gusta tocar el tema, pero es un problema real, es un problema a nivel mundial y que creo que es muy importante hacer algo al respecto desde donde estamos. El problema de la violencia a nivel mundial eh, es, es muy grave y no necesariamente es de un país, de un... Eh, tipo de personas, de un tipo de raza o de un tipo de clima. La verdad es que afecta al parejo. Sí, sí es cierto que hay países y situaciones más propensas a, pero la verdad es que es un problema que se refleja en todas las clases sociales, en todos los idiomas y en todos los países. Tan es así que la OMS incluso tiene desde el 2012 una campaña mundial de prevención de la violencia. Es un problema que se está tratando de atacar desde hace mucho tiempo y bueno, justamente la OMS generó en el 2014 un informe mundial sobre la violencia y la salud que representaba su muestra aproximadamente al 88% de la población mundial. Entonces podemos hablar de que estaba como bastante bien reflejada la situación que tenemos y la verdad es que los números fueron aterradores, ¿no? Entre los muchos números que sacaron, que por cierto pueden consultarlo en la página de la OMS, directamente está abierto al público. Eh, por ejemplo, se habla de que un cuarto de toda la población mundial adulta ha sufrido maltrato físico en la infancia. Un cuarto de la población mundial, es altísimo. También se dice que una de cada cinco mujeres ha sufrido abusos sexuales en la infancia. Hablando de mujeres también en específico, una de cada tres ha sido víctima de violencia física o sexual por parte de su pareja. Imagínate que voltearas a ver a un grupo de 10 amigas y una de cada tres ha sufrido este tipo de violencia o algún tipo de violencia por parte de su pareja. Es sumamente alarmante. Y yéndonos a otro grupo susceptible o vulnerable, también es importante recalcar que con base en este estudio se dice que el 6% de los adultos mayores ha sufrido maltrato en el último mes. Ojo, eh, la última vez lo platicábamos en relaciones tóxicas, no necesariamente solamente viene de tu pareja o solamente se da en situaciones de familia. El abuso, el maltrato y la violencia se dan de muchas formas, en muchas vías, y ninguna es correcta. Eh, ahorita lo que me gustaría empezar a decirte para no enrollarte tanto es, vamos a platicar un poquito de cuáles son los tipos de violencia y maltrato que existen. Seguramente los has escuchado en muchos lados, espero y confío en que los tengas muy presentes, porque eso te ayudaría a identificarlos y a prevenirlos, pero si no, te los resumo rápidamente. Por supuesto está el maltrato físico, que, que lo tenemos... Muy claro es este abuso con violencia física, golpes, aventones, pellizquitos, chanclazos, jalones de pelo, toda agresión física que por supuesto no debería ser permitida. Después viene el maltrato psicológico, dentro del cual podemos englobar la parte verbal y la parte emocional. A veces es sin agresión física, a veces viene con agresión física también, pero son estos gritos, amenazas, chantajes, críticas imposiciones, etcétera. Otro tipo sería el maltrato infantil, que, bueno, eh, es privar de las necesidades básicas a un pequeñito. ¿A qué me refiero con las necesidades básicas? De comida, de cuidado, de higiene, o incluso, en los peores casos, otro tipo de maltrato infantil sería la violencia física, la violencia psicológica, el abuso sexual y la explotación ya en sus peores circunstancias. ¿Qué quiere decir esto? Que maltrato infantil también es privar a un chiquito de sus derechos básicos, de sus derechos de techo, de comida, de educación, de higiene. Eso ya es considerado maltrato físico y muchas veces lo vemos pasar y no le ponemos el nombre que debería. Otro tipo de maltrato y del que también se habla muy poquito es el maltrato económico. El maltrato económico se refiere a privar y condicionar el acceso al dinero con motivo de poder y control. La persona que maneja el dinero dentro de la relación o dentro de la familia pone las reglas, deciden qué se gasta, en qué no, o condiciona el poder proveer a los demás con dinero o con cosas que impliquen dinero, a cambio de hacer su santa voluntad y de seguir manteniendo control y poder sobre los demás integrantes. Eh, por supuesto, también viene el abuso sexual, que se refiere a un acto de intimidad, ojo, no necesariamente con penetración, sino a cualquier acto de intimidad física sin consentimiento de una persona. ¿No? Puede ser una caricia, puede ser una frasecita pasada de la línea, etcétera. Eso ya se considera abuso sexual. Después viene el tan famoso bullying, que precisamente se refiere al abuso verbal o físico o social dentro de una escuela. Por el otro lado viene el mobbing, que es el mismo caso, un abuso verbal, físico o social, pero que se da específicamente en, en las oficinas, en el área de trabajo, y que la mayoría de las veces lo que intentan es precisamente buscar que la persona renuncie, que se arte y se vaya. Y finalmente, el maltrato a las personas mayores. El maltrato a las personas mayores se da porque, por supuesto, son una población susceptible. Es, es como regresar a la parte de la infancia en donde el adulto mayor, pues ya depende de un tercero. Y este tipo de maltrato usualmente se da precisamente por parte de una persona con quien el adulto mayor tiene una relación de confianza. ¿Qué sería considerado un abuso o maltrato a personas mayores? Por supuesto, el abandono, ya sea físico o emocional, eh, el, el abandono económico o esta parte de, de no darles dinero, de no saciar sus necesidades básicas, o incluso las negligencias médicas, dejar pasar, pues que no reciban el cuidado o la atención que merecen y necesitan. Hay un tipo de violencia que pocos estudios consideran, pero me parece una de las más importantes porque a veces es la más inconsciente y es la autoviolencia, la que te generas a ti mismo. Por definición, se refiere a toda conducta deliberada de provocarse daño físico directo sin la intención de provocarse la muerte. Yo eh, difiero un poquito de, de esa definición porque no creo que se refiera solamente a un daño físico. Puedes tú mismo estarte generando daño psicológico o puedes tú mismo estarte privando de manera deliberada, de cubrir tus propias necesidades básicas o de ejercer tus derechos. Entonces, eso también se considera violencia. Recordemos que para hablar de violencia necesitamos que haya un abusador y al menos una víctima. Acuérdense que pueden ser varias. La violencia, en conclusión, se refiere a un uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona, grupo o comunidad que traten como consecuencia traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o incluso, en el peor de los casos, la muerte. Algo muy importante que hay que recordar cuando platicamos de violencia, de abuso, de maltrato es que siempre va en aumento. La violencia normalmente se empieza a dar en grados mucho menores a como acaban y siempre se va elevando por una u otra razón. Si creemos que la violencia es poquita, que a lo mejor no se considera como violencia, que a lo mejor fue algo aislado, etcétera, siempre va en aumento si no sabemos frenarla, si no sabemos poner límites, siempre va a ir en aumento. Entonces, teniendo eso claro, con mayor razón hay que aprender a identificarla y hay que aprender a combatirla, porque no está bien en ningún escenario y no es correcto bajo ninguna circunstancia. Depende de cada país, los números crecen, las cosas eh, se consideran violencia o no, dependemos de las leyes. Pero lo que sí sabemos es que mientras haya una inestabilidad emocional, mientras haya daño o haya sufrimiento, entonces estamos hablando de violencia en cualquiera de los tipos que ya mencionamos. Ahorita el tema está mucho más fresco que nunca porque con todo el tema del confinamiento, por ejemplo, en México se dice que al menos en las llamadas registradas, según eh, comunica la ONU, ha subido un 60% el abuso y el maltrato a la mujer dentro del hogar. Es un número altísimo y eso es de lo que se está registrando según la ONU. Pero, por ejemplo, en casos como en España, también estamos del otro lado porque de pronto se escucha que para que tú puedas considerar que hay violencia según la ley, esto tiene que ser constante y en repetidas ocasiones. O sea, si pasa una vez, no se vale y no se considera violencia. Entonces, desgraciadamente, estamos en pañales como sociedad a nivel mundial en cuanto a la información, en cuanto a la prevención, porque otra vez estamos dejando pasar muchas cosas que son, que son violentas y que además son indicadores de que esto puede empezar a crecer y convertirse en un problema peor que incluso puede traer hasta la muerte. Se estima que 1.4 millones de personas pierden la vida al año debido a la violencia, de una u otra manera. Entonces estamos diciendo que 1.4 millones de personas se mueren al año por algún tipo de violencia. Esto tiene que parar, tenemos que hacer algo. Como te decía al principio, no se vale decir que tenemos un problema y solo juzgarlo, solo criticarlo y quedarnos ahí. La responsabilidad es de todos como sociedad. Entonces se vale hacer algo al respecto. Como te decía, el registro de los números ahora con todo el confinamiento ha subido muchísimo. Aparentemente la violencia eh, se ha des des eh, destapado y se ha disparado muchísimo. Yo realmente creo que no necesariamente se dispararon, sino más bien nos estamos dando cuenta. Creo que hay dos factores importantes. Uno, claro, ahora estamos encerrados, estamos todos conviviendo 24-7 y no estamos acostumbrados a eso. Hay tensión, hay que generar que la frustración genera agresividad y entonces cómo se, eh, se descarga esta agresividad por medio de la violencia. Así actuamos los seres humanos. La frustración nos genera mucha agresividad porque lo traemos contenido y entonces nos empezamos a volver muy agresivos. ¿Y cómo sacamos esas agresiones? Por medio de la violencia. Así la descargamos. Entonces creo que eso está pasando por un lado. Estamos todos juntos, estamos frustrados y nos estamos volviendo violentos. Y por el otro lado también creo que hay patrones de violencia que siempre han existido. Lo que pasa es que ya nos damos más cuenta. ¿Por qué? Porque la gente que vive en edificios o que las casas están muy pegadas están más alertas y se están dando cuenta un poco más de lo que está pasando con el de al lado. Que en la casa de al lado o en la casa de enfrente o en el departamento de arriba hay violencia y probablemente siempre la ha habido. Lo que pasa es que hoy nos estamos dando cuenta. Independientemente de que sea por una razón o por otra, es algo que hay que aprende, aprender a identificar y hay que aprender a atacar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando las familias no estaban juntas, pues a lo mejor no había tanto conflicto. Pero recordemos que la evitación del conflicto precisamente, es la mayor fuente del conflicto. Eso que nos empezamos a quedar guardados, eso que preferimos callar, que decimos, bueno, escoge tus batallas y entonces me lo aguanto, se va volviendo una olla express y entonces cuando explota, normalmente explota de la peor manera y de la manera más violenta posible. Vamos a aprender cómo detectamos a un abusador. Seguramente estás pensando, a mí no me ha pasado, en mi casa no pasa... Tengo la suerte de que no ha sido así y de todo corazón deseo que estés en lo correcto. Pero aquí te van algunas pautas de algunas conductas y maneras de pensar que tiene un abusador para que te sea más fácil identificarlas. Lo primero, y esto te lo platicaba un poquito en relaciones tóxicas, el, el abusador normalmente genera miedo en los demás. ¿Miedo a qué? Miedo a pensar o miedo a actuar diferente a él. Porque en el momento en el que le decimos las cosas o nos atrevemos a hacer algo distinto a lo que él está pensando, queriendo o diciendo, no sabemos cómo va a reaccionar porque tenemos la experiencia de que normalmente reacciona de mala manera, reacciona de manera violenta. Normalmente el abusador es una persona que hace comentarios y tiene conductas denigrantes u obscenas, sobre todo si en la mesa hay temas sexuales. Se expresa de una manera bastante obscena, bastante denigrante, esos comentarios que te brincan que dices, híjole, creo que estuvo de más su comentario, así se, se comporta, digamos, un abusador, le provoca total y absoluto rechazo a la debilidad de los demás y lo señala constantemente. Como te decía hace rato, para que haya violencia necesita haber un abusador y una víctima que no soporta el abusador, este aparente poco carácter, o aparente debilidad de la víctima para el abusador. Bueno, es lo peor que le puede pasar. Lo saca de sus casillas e irónicamente lo vuelve más violento. Otra cosa que también hacen los abusadores es que normalmente se enfocan en satisfacer solo sus necesidades sin atender las de los demás. El abusador dentro de un grupo de amigos solo piensa en sí mismo, en hacer los planes que él quiere y las cosas salgan como él quiere. El abusador como jefe es igual. El abusador dentro de una familia es igual. Solo están pensando en satisfacer sus necesidades y las de los demás. Bueno, pero ni por aquí le pasan. Normalmente es malagradecido con los detalles y atenciones de las demás personas. Cuando tú tienes un detalle con un abusador, es decir, porque pues piensas que es buena persona y entonces hiciste algo por él o por evitarte el conflicto, normalmente no lo agradecen. Normalmente no saben reconocerlo. Lo dan por hecho o a veces hasta piensan que no estuvo bien, ¿sabes? Se la pasan criticando y diciendo que lo merecía todo y que era lo mínimo que esperaban. Este tipo de comentarios normalmente los hace alguien con un perfil abusador. También todo el tiempo está buscando la manera de decirle a los demás qué hacer y cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque el abusador busca poder y busca control con todas estas conductas que te estoy platicando. El abusador tiene un perfil de inseguridad muy en el fondo, y entonces trae este tipo de creencias como, pues, el que pega primero, pega dos veces, ¿no? O el que pega primero, no le pegan. Este tipo de creencias irracionales que le hacen creer que por medio de abusar a los demás puede controlarlos y entonces él jamás verse débil o susceptible. ¿Por qué un abusador es abusador? Normalmente trae una huella de violencia en la infancia, trae una herencia emocional muy fuerte, es muy probable que el abusador haya vivido directa o indirectamente experiencias en donde fue el abusado y entonces pues obviamente tiene que revertir la historia y por eso se empieza a volver de esta manera. Importante decirlo, esta no es razón para tenerle lástima. Al final todos tenemos experiencias de vida en la que no, no la pasamos tan bien, las que pudieron haber sido muy desagradables, pero como siempre digo, lo que hacemos con esta historia, lo que intentamos cambiar lo que queremos reparar y en lo que trabajamos para ser mejores personas es lo importante, no lo que pasó, no se vale ser víctimas de nuestro pasado, de nuestra infancia y entonces por eso volvernos tóxicos, porque entonces sería un cuento de nunca acabar y normalmente es lo que pasa con un abusador. Otra cosa que puedes hacer para identificarlo es que normalmente es una persona que todo se toma personal. Es tan inseguro que entonces cualquier tema, aunque no tenga absolutamente nada que ver con él, se lo está tomando súper personal y no asume la responsabilidad de sus hechos. Siempre está culpando a los demás. Es una persona que manipula a otros y los chantajea con temas que sabe que son importantes para la víctima. El ejemplo más claro es en el caso de que sea una pareja y que el abusador sea el hombre y la mujer la víctima, va a agarrar a los hijos, que es el tema más susceptible para, para la víctima y de ahí se va a agarrar para manipularla. También acomoda las situaciones a su favor para poder ejercer presión emocional, física o económica sobre los demás, siempre. Conoce también a sus víctimas y digamos que tiene lapsos de atención y cariño y entonces se comporta arrepentido. Acuérdate que está este ciclo de la violencia, ¿no? Que, que tiene los tres, eh, las tres fases en donde está la fase de tensión, la fase donde ya se presenta la agresión y viene la última, que es la de luna de miel, ¿no? Entonces en esta parte de la luna de miel el abusador te trae regalos, tiene detalles, te muestra arrepentido, te promete que va a cambiar, etcétera. Pero esto es parte de un ciclo que él mismo maneja, porque claro, si cruzara la línea, lo hubieras abandonado desde un principio, ¿no? Entonces sabe perfecto medirte y sabe hasta dónde llega para poderte mantener en ese ciclo. Son personas normalmente muy celosas de cualquier otra relación que tú tengas. ¿Por qué? Porque pues, cualquier relación que tú tengas le genera amenaza a poder seguir ejerciendo control sobre ti. Entonces siempre va a intentar que te lleves con la menor cantidad de personas posibles, que tengas la menor cantidad de actividades posibles, porque solo así te puede controlar mejor. En lugar de compartir tu felicidad, si tú lograste algo, si conseguiste algo importante, si estás haciendo planes de algo que te llena, que te hace muy feliz, etcétera, siempre va a encontrar la manera de echarlo a perder, no de, de volver a, a generar que el foco esté en él, de hablar de sí mismo o de decirte que ni es tan importante tu logro, o que ni era para tanto, siempre va a tratar de mantenerte minimizado. ¿Por qué? Porque acuérdate que el foco tiene que ser él. Una muy importante, eh, utiliza el alcohol u otras drogas para justificar sus ataques. El, el abusador, cuando ya estamos combinados con aparte el uso de sustancias tóxicas, se pone aún peor porque pareciera que lo puede justificar. Ya cuando se le pasan los efectos de esto es perdóname, es que estaba en la jarra, es que ya sabes que así me pongo, pero ese no es mi verdadero yo, etcétera. A ver, hay algo bien importante que tenemos que tener presente siempre. Una persona que no es violenta con el alcohol, por ejemplo, tampoco tiene por qué ser violenta. No se convierte en violento con el alcohol. Si una persona que toma se pone violenta es porque es violenta antes, durante y después del alcohol. Esto no es culpa de ninguna sustancia. Entonces, Pongamos las cosas como son. Eso no es cierto. En general, siempre tiene relaciones conflictivas. Si tú te sientes a platicar con un abusador, te vas a dar cuenta que de todo se queja. De su equipo de trabajo, de su familia, de sus amigos, de otro equipo al que pertenezca. Siempre tiene problemas y relaciones conflictivas con la mayoría de las personas y nunca es su culpa. Eso es algo como muy clásico del perfil del abusador. Si con todo esto que te estoy platicando, te brincó a la mente alguien con quien tienes algún tipo de relación... Ahora te voy a platicar cómo te comportas cuando eres víctima. Para empezar, tienes cambios de ánimo acompañados de dolor, resentimiento, resentimiento, perdón, miedo, angustia o enojo. Traes esta revolución de emociones que no sabes por qué es, por un momento estás triste, al rato te enojas y dices, ¿por qué terminé actuando así? Y luego regresas a la parte de, bueno, no, a lo mejor es mi imaginación, etc. Entonces te sientes muy confundido. También te sientes responsable de los cambios de humor del abusador. Llega un momento en el que te compras esta historia de, bueno, pues a lo mejor sí lo hice enojar, ¿no? O a lo mejor no le dije a mi amiga de la mejor manera lo que le quería decir y por eso se comportó tan violenta conmigo o por eso tuvo esa reacción conmigo. Entonces te la pasas justificando sus acciones ante ti y ante los demás, porque empiezas a hacer que los demás no lo vean con los ojos que tú estás queriendo abrir, pero que todavía no te atreves. Aunque en el fondo no estás de acuerdo en muchas cosas, cedes con tal de no pelear. Llega un momento en el que regresando a esta creencia de pues voy a, aceptar, a escoger mis batallas, terminas cediendo cosas que te das cuenta que van en contra de ti mismo. ¿Te acuerdas que otra vez en el capítulo de Relaciones Tóxicas platicábamos de tus valores, de lo que es importante para ti, de lo que valoras? Terminas yendo en contra de todo eso con tal de tratar de mantener la fiesta en paz. Así te comportas cuando eres una víctima de violencia. Pero también, por otro lado, aceptas que dependes de esa persona en muchos aspectos y te da miedo pensar que no está en tu vida. Evitas tomar decisiones, te crees incapaz de vivir una vida diferente, que llega un momento en que ya estás ignorando tus propias ideas y tus propios deseos, empiezas a perder identidad porque ya no sabes quién eres sin este tipo de relación. Cada vez tienes menos personas en tu círculo cercano y llega un momento en el que de verdad te sientes exhausto de tener que pensar bien cada comentario o cada acción que vas a decir o que vas a hacer con tal de no detonar su enojo y de no entrar en esta fase que platicábamos de tensión o, o de no entrar más bien en la parte de agresión y donde entonces, como decimos vulgarmente, despertar a la fiera. Una de las cosas más difíciles de tratar con la violencia es precisamente identificarla y aceptarla. La verdad es que no está padre para nadie aceptar que puedes estar dentro de una relación violenta, que puedes empezar a identificar cosas que no te gustan y que a lo mejor es momento de poner límites antes de que esto se convierta en algo mucho peor. Insisto, en cualquier tipo de relación con tus familiares, con tus papás, con tus maestros, con tu jefe, con tus amigos, con quien sea. Recuerda que violencia, maltrato y abuso se pueden dar por cualquier lado. Pero bueno, ¿qué puedo hacer en caso de ya haberme dado cuenta y tener esos cinco minutos de luz, de amor propio, en el que ya identifiqué que sí puedo estar, puede que sí estoy, digamos, en una relación abusiva o de maltrato? Lo primero que hay que hacer es aceptarlo, y por mucho es el paso más difícil. Pero una vez que te das permiso de aceptar tu realidad, entonces puedes cambiarla. El daño hecho no se puede reparar, no, la verdad es que esto que ya quedó en el pasado, esto que ya viviste, repararlo como tal, borrarlo y hacer como que no pasó, no, no lo vas a lograr. Pero lo que sí puedes hacer es cambiar las secuelas de esto. Lo que sí puedes hacer es cambiar las consecuencias y acercarte más al tipo de vida que quieres. Entonces, ¿por qué no empiezas por expresarle a alguien cuando es cuál es tu realidad? Cuando eres capaz de expresarle a alguien, ¿sabes qué? Creo que tengo una relación abusiva, creo que tengo un problema, creo que esta relación con esta persona no me funciona, ya la estás haciendo real. Y eso es un paso muy importante, compartirlo con alguien. Ahora, si el caso de violencia en el que te encuentras es física, el primer paso que siempre hay que poner es distancia de por medio. Buscar a dónde ir, pero tratar de salirte tú y en caso de tener seres eh, pues que dependan de ti, ya sean niños o adultos mayores, tratar de sacarlos y de poner distancia física lo antes posible, porque evidentemente cuando hay violencia física, el riesgo es mucho mayor, ¿no? ¿Qué sigue después? Pues trabajar en tu autoestima. Hay que recordar que cuando eres víctima de, este, de esta violencia, o de este tipo de abuso, lo primero que está por los suelos es tu autoestima. De hecho, es lo que permitió que esto llegara al grado que llegó. Entonces hay que empezar a ubicar tus puntos fuertes, por supuesto, acudir a terapia, acercarte con un especialista para mí es la primera recomendación y entonces empezar a ubicar qué herramientas tienes, cuáles vas a desarrollar, que son las que te van a hacer salir de esto. Salida hay, te lo prometo que salida hay y hay mil maneras de hacerlo, pero sí hay que buscar ayuda. Por supuesto, estás en un momento en el que probablemente ya no puedes solo y se vale, se vale levantar la mano. También recordarte que eres mucho más capaz de lo que crees. Esto también lo platicábamos en otros episodios. Cuando los seres humanos nos damos permiso a hacer cosas distintas, nos sorprendemos a nosotros mismos de lo que somos capaces. Entonces, bajo esa premisa, date permiso de aceptar la situación en la que estás y de aceptar la situación a la que quieres llegar. Hacer un plan de salida en caso de que no haya violencia física. Sí se vale hacer un plan de salida. Empezar, como te comento, a platicarlo con alguien, alguien que te ayude, alguien que te diga más o menos eh, qué si se vale, qué no se vale, a lo mejor tomar tus documentos, eh, planear a dónde vas a ir, cómo le vas a hacer, la parte económica, etcétera. Hacer un plan de salida y por supuesto nunca comunicárselo al, ag al agresor. Eso es algo muy importante. Recuerda que salir de una situación así es un acto de amor propio, completamente. Es un acto de amor propio, de amor a ti, de amor a todos los involucrados e incluso de amor al abusador. ¿Por qué? Porque de una u otra manera también estás rompiendo con un círculo que es vicioso para él que es su culpa, que es su responsabilidad, sí, probablemente, pero que tú estés alcanzando a ver lo que no funciona y sea capaz de tomar una decisión distinta, te engrandece enormemente y habla del enorme amor que puedes tener por ti, por los demás, e incluso por él, de hacer las cosas distintas. Platicar de violencia podemos hacerlo desde varios puntos de vista y si después de todo esto que platicamos, tú te diste cuenta de que conoces a alguien que es víctima de abuso, de violencia o de maltrato y quisieras ayudarlo, para mí es muy importante recordarte lo siguiente. Primero, y esto lo he aprendido en el camino de acompañar personas a ser resilientes, es que desgraciadamente, por más buenas que sean tus intenciones, no podemos ayudar a alguien que no quiera ser ayudado. Lo primero que hay que recordar es que si tenemos, por ejemplo, un abusador en casa, probablemente no tiene una víctima. Tiene todas las víctimas, eh, todas las personas que están dentro de casa o dentro de este sistema familiar. Entonces, el proceso de salir de una relación de abuso es individual. Aunque sea el mismo abusador, cada uno de los integrantes tiene que hacer su propio trabajo y generar su propio camino para salir de esta relación, exceptuando niños y adultos mayores que no pueden hacerlo por sí solos. Pero si tú tienes una relación de abuso con una persona en casa y hay más adultos alrededor que también sufren de este abuso, cada quien tiene que hacer su propio camino. Por supuesto, es mucho más fácil hacerlo en conjunto, ponernos de acuerdo y decidir, poner límites y hacer las cosas diferentes, claro que es así, pero cada quien lleva su propio proceso y su propio camino. Cuando hablamos del círculo de la violencia, en la fase de agresión y en la fase donde digamos que ya está el pico o el punto máximo de violencia, la víctima norma normalmente es cuando pide ayuda, cuando levanta la mano, expresa lo que está pasando y pide ayuda. Y cuando las personas se acercan a ayudar y la víctima ya llegó a la tercera fase de luna de miel que platicábamos hace rato, normalmente la víctima rechaza esa ayuda por las razones que sea, porque le está dando otra oportunidad, porque cree en que va a cambiar, porque no se siente listo para salir de esto, etc. Entonces rechaza la ayuda alrededor. Entonces lo primero que hay que entender es no te lo tomes personal. La víctima está pasando por un camino de muchos baches, de mucho dolor, de mucha inseguridad, de mucho miedo y hay que respetarlo. ¿Qué es muy importante? Escucharlos. Primero escúchalos, entiéndelos, Trata de ser empático, no juzgue su camino, no juzgue sus decisiones. Está dentro de un proceso muy difícil. Lo, lo único que podemos hacer es acompañarlos, pero no podemos ejercer o tomar acción por cosas que no nos tocan. Entonces, escucha a la víctima y haz algo muy importante. Recuérdale y asegúrate que siempre sepa que, cuentas, que cuenta contigo. ¿Por qué? Porque para la víctima lo único que necesita es empezar a buscar puntos de apoyo, puntos de seguridad entonces, si realmente quieres ayudar a alguien, escúchalo, que sepa que cuenta contigo y algo muy importante, evita tú generar opiniones o, o hablar mal del agresor. ¿Por qué? Porque una persona que está dentro de este círculo de la violencia que empieza y termina una y otra vez, normalmente si tú eres la persona que critica, que juzga o que habla mal del agresor, va a llegar un momento en que va a dejar de contarte. Entonces, si lo que quieres es mantener la comunicación, reiterarle que estás ahí incondicionalmente, Escúchala, pero tú sin generar opinión en contra del agresor, porque en algún momento te va a dejar de contar y se va a alejar de ti, porque ya se acordó que tú tienes una opinión muy establecida acerca del agresor, aunque la tengas, pero no la, no la externes, porque eso lo único que va a hacer es alejar a la víctima. Mejor explícale desde el amor las opciones y las herramientas con las que cuenta. Puedes ayudarla a poner imágenes en su mente acerca de cómo sería la vida sin esta agresión. ¿Cómo sería la vida diferente si no viviera con esta persona o si no tuviera ese tipo de relación? Sé muy paciente y respetuoso. Y recuérdale que en ti tiene un espacio de confianza y apoyo y que tú eres, digamos, su lugar seguro, en donde se puede apoyar y pedir ayuda y hacer la diferencia en el momento en el que él lo decida. La víctima siempre tiene que, que decidir hacer un cambio y es él el que lo tiene que ejercer. Por favor, recuerda que si quieres ayudar a alguien... Jamás intervengas sin su conocimiento. ¿Por qué? Porque muy probablemente te va a salir al revés y la víctima, lejos de salir, puede más bien seguir en esa relación de abuso. Mejoras de preguntas como, ¿estás sufriendo? ¿Te gustaría dejar de sufrir? ¿Qué necesitas para dejar de sufrir? ¿Y cómo puedo ayudarte? Pero trata siempre de mantener los límites porque desgraciadamente entre adultos, abusador y víctima, solamente la víctima puede salir de esta relación y hacer una diferencia. Sé que es un camino que a veces nos frustra, que a veces nos da mucha impaciencia. Recordaba el caso de una señora que era mi paciente y un día llegó a decirme que estaba muy frustrada porque sabía que su hija casada era víctima de abuso y había violencia en su casa y que sentía que no podía meterse. Entonces imagínate lo que era para esta mujer manejar la frustración de querer salir corriendo a decirle ya no más y entonces ya no quiero que la limites económicamente y ya no quiero que le hables así, ya no quiero que la trates así y a mis nietos. Pero desgraciadamente no puede hacer nada más que esto que te cuento. Dejarle muy claro que tú eres, digamos, su, su punto de escape, su punto de control, su punto de apoyo. Pero la decisión y las acciones siempre tienen que venir por parte de la víctima. Y por último, si con toda esta historia y con todo esto que platicamos y con toda esta información que ahora tienes, te diste cuenta que eres de los suertudos, que no ha vivido una relación así, que no tienes este tipo de cosas, pero te gustaría cerciorarte que desde casa estás haciendo lo correcto, te invito a seguir los siguientes consejos. Te recuerdo que toda violencia empieza en una casa violenta. Empieza desde poquito, se va haciendo más. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que estamos teniendo una familia funcional? Hay prácticas muy simples que nos pueden ayudar. Por ejemplo, tener la comunicación abierta entre todos los integrantes de esta relación o de esta familia. Aprender a expresar en positivo todos nuestros sentimientos. Eh, respetar que si alguien comete un error, en lugar de culparlo y hacerlo sentir mal, mejor ofrecemos ayuda y abrimos un espacio para comentar qué aprendimos de la experiencia, por qué se generó este error, qué podemos hacer diferente, pero sin generar culpa, porque entonces eso lo único que genera es miedo para la persona que se equivocó de ya no poder expresar sus sentimientos y eso se va conteniendo. Y como decíamos hace rato, la frustración se saca con violencia. Respeten los sentimientos de todos. También respeten los malos ratos. Se vale que algunos tengamos malos días. Entonces solamente dense espacios para la reflexión, porque de verdad puede ser muy enriquecedor para la dinámica familiar. Tomen decisiones tomando en cuenta y respetando la opinión, la postura y las necesidades de todos los integrantes. Aunque sea jugando, eviten los insultos, las agresiones y las malas palabras, porque eso va subiendo de tono y eso se genera una violencia que a veces no reconocemos, pero que sí nos lastima y que sí nos duele. Las burlas, las bromas o los comentarios denigrantes no deben caber bajo ninguna circunstancia. Otra cosa muy importante es que si tú tienes un núcleo familiar o una relación sana que está basada en el amor, en la comunicación, con límites, no permitas que cuando vengan visitas de fuera, esto se rompa. Hay casos muy específicos en donde si viene el primo de visita o si viene la abuela de visita, la dinámica cambia y entonces no permitan que ningún externo cruce ese espacio de amor y armonía que ustedes han creado, que nada cambie o que a lo mejor llegó alguien con malos comentarios o malas intenciones o deja de respetar tu casa o tu dinámica familiar. Eso afecta mucho y eso de una u otra manera también puede generar violencia aquí. Hay que aprender a identificar las personas que pueden ser tóxicas para nuestra dinámica familiar y no permitir que crucen ese límite. Comenten temas del mundo como bullying, discriminación y violencia y generen una postura como familia. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué opinamos? ¿Cómo actuaríamos en caso de cómo podemos prevenirlo? Recuerda que no podemos ir a hablar con el director de la escuela de mi hijo y pedirle que dejen de bulear a mi hijo cuando en mi casa se propicia la burla unos con otros y se propicia eh, burlarnos de los sentimientos o de la manera de ser o de actuar de los demás. Entonces establezcan límites y acuerdos con base en las necesidades y obligaciones de todos por igual y lo más importante, trabajen a diario por nunca cruzar estos límites. Estas son cosas que podemos hacer desde nuestra casa, la información, platicar los temas, los niños de todas las edades pueden entenderlo. Podemos empezar a hacer conciencia porque como sociedad traemos un trabajal por hacer para empezar a evitar esto. La violencia se previene desde casa, desde nuestras acciones. Trabaja en tu manejo de emociones y de sentimientos, sobre todo en estas épocas. Es muy fácil perder el control. Hay que trabajar en el autocontrol. Si sientes que se te está saliendo de las manos la manera en que piensas, la manera en que, actúa, en que actúas, Incluso si con toda esta información te diste cuenta que tú eres el abusador en una relación o que te estás convirtiendo en el abusador en casa, por favor, busca ayuda. Si la, si el, si la violencia que estás tú generando es física, insisto, lo primero que hay que hacer es poner distancia por medio. Si de verdad ya no hay un autocontrol y, hay una, y estás ejerciendo una violencia física en los demás por favor, lo primero que hay que hacer es poner distancia física por medio para que puedas empezar a trabajar en esto, para que puedas empezar a hacer una diferencia, porque nadie en este mundo merece vivir con miedo y menos por un miedo que estás generando tú. Espero que toda esta información les haya ayudado. Fue un, eh, les dije que iba a ser un episodio especial, fue un poco largo. La verdad es que es un tema muy grande de abordar e incluso por eso les preparé un ebook eh, totalmente gratuito, les dejo el link en mis redes sociales para que lo puedan descargar con toda esta información que la puedan tener a la mano, que la puedan compartir, como siempre digo, con alguien que sea de utilidad. Ahí viene mucho mejor explicado el círculo de la violencia, qué hacer, eh, cómo hacer a la mejor una salida segura, incluso vienen algunos números para hacer conciencia. Entonces, este ebook está hecho con todo el amor con la finalidad de generar conciencia. Recuerda que cuando le vamos nuestro nivel de conciencia, podemos hacer que las cosas cambien a nuestro favor y seamos responsables. No se vale solo quejarnos de que nuestra ciudad está muy insegura, que hay demasiada violencia, que el mundo está loco en abuso y loco en maltrato si no estamos haciendo nada desde nuestra trinchera. Aun cuando pensemos que en casa no tenemos violencia, ayudemos a prevenirla en casa, en grupos como sociedad y entonces vamos haciendo el cambio exponencial, que de eso se trata todos los seres humanos somos capaces de hacer la diferencia. Insisto, es un tema muy grande, muy amplio, hay para muchos episodios más, pero si te puedo ayudar en algo, si tienes alguna duda, por favor, contáctame, te dejo mis redes sociales en Instagram, actitud-resiliente, Facebook, Actitud Resiliente, psicología y coaching online, o mándame un mail a info-resiliente.com. Gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de informarte, de hacer una diferencia de capacitarnos y de tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.